0: harcèlement moral ou sexuel comment lutter efficacement en entreprise choqué indigné attiser les peurs retour d'expérience avec Amandine de Septenville praticienne experte pour le cabinet For Human bonjour à tous donc, je suis Amandine de Septenville je suis psychologue sociale de formation et j'interviens donc pour le cabinet For Human en tant que consultante formatrice et coach alors, je m'intéresse euh, à la fois euh, dans mes fonctions, euh, dans les fonctions que j'ai à l'université, parce que j'occupe un, un poste de professeur associé à l'université, donc je m'intéresse à, à la question des harcèlements, donc euh, harcèlement sexuel et harcèlement euh, moral. Euh, et c'est aussi euh, évidemment un sujet euh, sur lequel on est... Euh, très souvent sollicité par, euh, par les entreprises, euh, soit dans une logique euh, de prévention, donc euh, on passe par euh, l'accompagnement en tout cas des entreprises dans leur campagne de prévention, dans la formation, euh, ou euh, sur euh, comment dire, les mener en tout cas les enquêtes euh, euh, harcèlement euh, quand euh, il y a des situations de harcèlement euh, sexuel ou moral présumé donc aujourd'hui, euh, le sujet qui nous intéresse, c'est donc euh, cette, cette question de, de, de prévention. Et évidemment, ce qui nous intéresse par-dessus tout, c'est comment rendre ces démarches efficaces. On a souhaité parler des harcèlements, donc j'inclus le harcèlement sexuel et le harcèlement moral. Pour autant, sur le temps qui nous est imparti, on va là aujourd'hui plutôt faire un focus sur le harcèlement sexuel. Mais en fait, les, 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 les process et les consignes concernant une prévention efficace en matière de harcèlement sexuel sont euh, à peu près les mêmes concernant le harcèlement moral. Donc je ferai de temps en temps quelques parallèles entre harcèlement sexuel et harcèlement moral. Déjà, pourquoi ce, cette thématique C'est vrai qu'on est donc, euh, comme je vous l'ai dit, souvent euh, amené euh, à accompagner les entreprises donc, sur, ce, sur cette question-là, et euh, c'est vrai que euh, on arrive parfois euh, euh, sur des politiques de prévention des harcèlements sexuels et moraux euh, qui euh, peuvent être euh, relativement inefficaces, euh, voire parfois même euh, contre-productives, c'est-à-dire qu'elles produisent l'effet inverse. Alors, si elles ne, ne favorisent pas les situations de harcèlement sexuel ou, ou moral, en tout cas, elles favorisent l'apparition de certains conflits frustration, tension, incompréhension, incompréhension, distance, etc. Donc la question là, qui, nous, qui nous occupe aujourd'hui, c'est ben, finalement euh, qu'est-ce qu'une une, une démarche de prévention du harcèlement sexuel et moral efficace Alors si on, on s'attache au harcèlement sexuel, euh, la première chose en fait, c'est que le tort qu'on peut avoir, c'est justement de euh, faire de la prévention du harcèlement sexuel. En fait, euh, ce qui est important, c'est déjà euh, de s'intéresser aux comportements déviants qui sont à l'origine du harcèlement sexuel. Donc, c'est ce qu'on appelle les agissements sexistes, avec d'une part les le sexisme dit ordinaire ou bienveillant, et d'autre part le sexisme hostile. Donc, je rappelle très rapidement hein, le sexisme ordinaire ou bienveillant. Ben, euh, on a euh, comme exemple les surnoms, les petites blagues, euh, les attitudes un peu euh, paternalistes, voire... Euh, euh, j'allais dire bien intentionné, hein, qui consiste à protéger quelqu'un euh, euh, ou les compliments, euh, mais en lien avec euh, des compétences euh, un peu stéréotypées. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le sexisme ordinaire. Il n'est pas euh, mal intentionné. Euh, et, euh, et euh, en général, euh, les, les gens ne voient pas euh, le mal derrière, euh, derrière ces, euh, ces, ces attitudes-là. Et puis ensuite, on a le sexisme hostile, donc euh, là, euh, qui est intentionnel, avec des insultes, des propos euh, dénigrants, euh, humiliants, grossiers. Euh. Donc, euh, la première chose que j'aurais à dire sur une, une campagne de prévention efficace contre le harcèlement euh, sexuel, c'est déjà de euh, faire de la prévention par rapport à ces comportements-là, donc de la prévention au sexisme ordinaire et au sexisme hostile. Euh, parce qu'on est finalement face à quelque chose qui va être en escalade, donc si on permet le sexisme ordinaire, on permet le sexisme hostile, on peut permettre euh, des situations de harcèlement sexuel, qui euh, peuvent ensuite aboutir à des agressions sexuelles, etc., etc. Donc on doit en premier lieu faire de la prévention euh, sur, ces, euh, sur ces sexismes ordinaires et hostiles. Pour illustrer un peu mon propos, euh, je vais prendre l'exemple du, euh, du harcèlement scolaire pour expliquer en quoi il est important en fait, de, de, de réagir tout de suite. Dans une classe de, de sixième, des enfants décident donc de créer un groupe WhatsApp euh, et donc euh, bah, euh, échangent évidemment beaucoup, parce qu'ils découvrent un peu ces, 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 ces réseaux, etc., et ces manières de communiquer entre eux. Ils discutent beaucoup sur le titre qu'on qu qu doit donner à, ce, à cet espace, à ce groupe. Donc il y a plusieurs propositions qui sont faites, et puis il y a une proposition d'une camarade qui est de dire, ben, euh, voilà, on est les élèves de sixième une, donc on, a, on peut appeler notre groupe les élèves de sixième une. Il y a une autre camarade qui répond, on sait qu'on est les élèves de sixième une, euh, l'intello. Et là, euh, les enfants, par, par, sans, sans être mal intentionnés en tout cas, vont réagir à cette, à cette, à cette remarque par des smileys euh, morts de rire, et puis vont un peu continuer dans cette logique-là. Après, ça va euh, amener les enfants à euh, critiquer cette camarade sur le fait qu'elle euh, n'est pas bien habillée, qu'elle euh, porte des lunettes, qu'elle est toujours euh, la faillote de, euh, des profs, qu'elle euh, a des super bonnes notes, qu'elle euh, est la fille, fille à papa et maman, qu'elle euh, elle, elle obéit toujours au doigt et à l'œil à ce qu'on lui demande, que, et puis, ça va petit à petit être de plus en plus fréquent et les propos vont être de plus en plus humiliants jusqu'à finalement arriver à ce qu'on qu appelle le harcèlement scolaire. Donc, je prends cet exemple pour montrer qu'en fait, si on laisse euh, s'installer des comportements qu'on peut considérer comme étant pas très graves parce qu'ils oui, sont pas mal intentionnés, parce que c'était une blague, parce que c'était pas… voilà, eh bien, on permet aussi que s'installe autre chose et quelque chose de potentiellement plus, euh, plus grave. Voilà, donc euh, c'est donc important avant de faire de la prévention du harcèlement sexuel, de faire de la prévention euh, des agissements sexistes, sexisme ordinaire et sexisme hostile. Après, j'aurai une, une, euh, une autre notion à aborder pour, euh, pour euh, comprendre finalement ce qui est efficace dans une, dans une démarche de prévention, euh, c'est de faire la différence entre ce qu'on appelle l'attitude en psychologie, c'est-à-dire en gros ce que pensent les gens de quelque chose et leur comportement. Normalement, on dit que euh, l'attitude est euh, prédictive du comportement, c'est-à-dire que ce que je pense de quelque chose va euh, forcément euh, induire un comportement par rapport à cette même chose. Mais euh, malheureusement, ça ne suffit pas. Euh, donc, de penser que le sexisme ordinaire et le sexisme hostile, c'est pas bien, ne signifie pas que euh, on n'aura pas des comportements euh, de sexisme ordinaire ou de sexisme hostile. Je prends un autre exemple qui est l'exemple de, de la prévention routière. En prévention routière, on fait euh, des messages de prévention donc depuis des décennies, que ce soit des spots télévisés, des affichages, euh, pour nous sensibiliser tous aux risques que l'on encourt en tout cas à ne pas respecter les règles de la, du code de la route. Pourtant, euh, si on sort de chez nous, là, euh, euh, ben assez rapidement, à mon avis, il ne faudra pas plus de 5 ou 10 minutes pour observer qu'il euh, y a des comportements euh, de négligence, il euh, y a des prises de risque avec, euh, je ne sais pas moi, des téléphones au volant, euh, euh, des clignotants qui ne sont pas mis, euh, des priorités à droite qui ne sont pas respectées, une sortie de parking un peu, voilà, euh, des motos qui peuvent doubler euh, à gauche, à droite, euh, les vélos, enfin... Bref, on voit donc que finalement, ces campagnes de prévention, elles ne sont pas autant efficaces, en tout cas, qu'on le, qu le souhaiterait. Et pourtant, tout le monde est d'accord pour dire que c'est important de respecter les règles sur la route et que ça nous, ça nous, comment dire, ça nous préserve d'une certaine façon d'un danger. Donc, être, être d'accord avec quelque chose ne, ne signifie pas qu'on adopte les, les comportements qui vont dans le, dans le sens de ce que l'on croit. Donc, être convaincu voilà, des, des règles... Euh, ça ne veut pas dire qu'on les suit. Concernant le sexisme, donc, ben, ça veut, ça veut, si les gens considèrent qu'effectivement le sexisme, ce n'est pas bien, ça ne veut pas dire qu'ils vont, qu vont se comporter euh, en cohérence avec cette, avec cette pensée. Euh, et encore, quand on parle de sexisme ordinaire aux gens et qu'on leur demande finalement ce qu'ils en pensent, euh, certains vont dire que ce n'est pas bien euh, et d'autres vont surtout penser que ce n'est pas très grave. Et donc, si les gens pensent que c'est pas grave, euh, et bien, il y a encore moins de chances pour qu'ils changent de comportement et finalement qu'ils n'optent plus pour ces comportements-là, voire qu'ils s'en désolidarisent, en tout cas. Euh, donc, donc, ça, c'est un, une donnée importante. Donc finalement, au-delà de l'attitude, c'est-à-dire au-delà de ce qu'on pense de quelque chose, qu'est-ce qui nous permet de changer de comportement Il y a deux choses qui vont venir euh, influencer le changement de comportement. Ça va être la norme, c'est-à-dire comment se comportent les autres autour de moi et dans quelle mesure moi je peux euh, me désolidariser euh, de certains comportements à partir du moment où j'estime que c'est pas bien. Je m'explique si je suis dans un environnement professionnel où, culturellement, on n'a jamais dénoncé, en tout cas, les agissements de sexisme, que ce soit du sexisme ordinaire ou du sexisme hostile, euh, et si la norme autour de moi, c'est ça, alors il y a de fortes chances pour que, peu importe ce que je pense du sexisme, j'adopterai euh, des comportements sexistes. En tout cas, le risque est forcément plus grand. Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce qui me permet de me désolidariser de ces comportements si... J'ai envie de le faire malgré tout. Est-ce que je peux me désolidariser de ça ou dénoncer en tout cas certains comportements sans qu'on me dise que je ne suis pas drôle, que, euh, que je sois moi-même pointée du doigt, que je sois exclue, que je sois euh, exposée à mon tour à des critiques, à des menaces, à des humiliations, etc. etc. Donc il euh, y a quand même des choses qui, malgré finalement ce qu'on pense du sexisme, vont euh, empêcher euh, les gens d'adopter de, des comportements euh, qui, euh, qui, euh, qui visent à limiter ces, 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 ces agissements de, de sexisme. Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut retirer finalement de ces, de ces choses-là euh, et on va prendre l'exemple de, de, de la, encore une fois, des messages de prévention en santé et on va prendre l'exemple euh, des, des, des messages de prévention anti-tabac. Où, ben là, le, le, les campagnes de prévention anti-tabac ont fait le choix d'aller sur des messages relativement choquants, euh, avec un message qui consiste à dire ben, « fume et tu » et des photos qui sont relativement horribles de, 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 de voilà, de membres nécrosés, de d'enfants prématurés, de personnes dans leur cercueil, donc morts, etc. Euh, et finalement, ces campagnes de prévention sont euh, assez inefficaces, on le sait. Donc, euh, c'est quoi Ça veut dire que finalement, euh, la peur euh, et l'appel à la peur dans les campagnes de prévention peut être inefficace. Ce qui signifie que quand on fait de la prévention sur le harcèlement sexuel et qu'on euh, accole à cette campagne de prévention les sanctions encourues, ça peut être assez inefficace. Pourquoi Parce que en général, les gens ont tendance à rejeter le message. Donc, ce n'est pas ça qui va faire que les gens vont changer de comportement parce qu'on les soumet à un message de peur qui consiste à dire ben, « si tu te comportes comme ça un jour, voilà ce que tu risques ». Parce que le réflexe des gens va être de dire « mais moi, je ne serai jamais ça, euh, donc je ne risque pas ça. Donc, ce message ne me concerne pas. » Donc, la peur, ça ne marche pas. Euh, si on prend euh, l'exemple euh, des campagnes pour l'alcool au volant, puisqu'on sort là de, de, de la période des fêtes, euh, on voyait une, une publicité donc, euh, qui, euh, qui montrait donc un, un, un jeune homme euh, complètement euh, ivre, euh, qui finalement prenait ses clés de voiture et s'apprêtait à partir euh, en voiture et à partir de son, de son nouvel an. Donc euh, évidemment, il est arrêté par euh, ses, 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 ses amis qui lui disent de ne pas conduire. Et euh, quand on, on regarde aussi l'impact de ces campagnes-là, euh, finalement, l'impact est assez, assez limité parce que euh, la caricature, d'une certaine façon, ça ne fonctionne pas. Une image trop stéréotypée de quelqu'un, par exemple, qui est ivre et qui va prendre la voiture, ça ne permet pas l'identification. C'est que les gens vont se dire, non mais d'accord, mais moi, quand je conduis euh, en ayant bu, euh, je ne suis pas dans cet état. Moi, j'ai bu simplement euh, un ou deux verres. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, le message, encore une fois, il ne m'atteint pas. Euh, par contre, ce qu'on oublie de dire, c'est que bah, certes, un ou deux verres, mais en partant à 4 heures du matin, en ayant dansé, donc en étant fatigué, euh, après un repas copieux, euh, en fait, euh, voilà, le, 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 la question de la vigilance, euh, elle se pose quand même et elle se pose peut-être euh, pas de la même façon, mais, euh, mais, euh, mais elle est importante. Donc, un message caricatural, ça ne marche pas. Dans la question des, de la lutte contre les agissements sexistes, malheureusement, la, carica la caricature, elle est, elle, est, elle est assez fréquente dans les, dans les messages qu'on peut voir, alors surtout sur les campagnes d'affichage, hein, où, où on a des campagnes d'affichage qui vont finalement collé au stéréotype où, ben, comme le stéréotype est que ben, l'agresseur est un homme, la victime est une femme, alors c'est souvent représenté par un homme qui agresse une femme. Euh, J'ai une image, une affiche en tête, un homme derrière une femme qui pose sa main comme ça sur elle, euh, qui a donc une espèce d'emprise sur elle et elle, elle est figée par la peur, elle a ses dossiers comme ça dans les mains. Et ces messages-là ben, euh, ne touchent pas ou en tout cas ne visent pas ou n'impactent ne, 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 pas le public euh, visé, euh, qui est normalement pas d'ailleurs un public euh, masculin. Hein, euh, quand on fait une, de la lutte et de la prévention euh, des, agis des agissements sexistes, on s'adresse autant aux hommes qu'aux au, qu femmes. Pourtant, euh, le message euh, visuellement, comme ça, euh, spontanément, s'adresserait plutôt aux hommes qui... Euh, et là, l'homme qui est montré comme effectivement un, un prédateur qui a une emprise et qui est relativement violent face à une femme qui est victime, qui est plutôt faible et qui est soumise. Bon. Donc quand on colle comme ça à des stéréotypes, c'est pareil, on ne touche pas la cible, voire on renforce certains comportements où là on met en opposition les hommes et les femmes. Les femmes se disent effectivement on est victime et effectivement les hommes sont euh, des prédateurs et les hommes se disent, ok, on vit dans un monde où les hommes sont vus comme des prédateurs, euh, violents avec les femmes et euh, ayant de l'emprise sur elles. Et donc, euh, de la même façon, on ne touche pas euh, un public avec, euh, avec des messages comme, euh, comme celui-ci. Comme celui euh, donc la peur ne marche pas, la caricature ne marche pas et euh, quand on a des messages euh, qui sont déconnectés de la cible en termes de valeur, ça ne marche pas non plus. J'explique. Euh, là, c'était une campagne sur euh, l'alimentation saine pour, pour des adolescents ou en tout cas des jeunes adultes qui euh, commençaient à avoir une certaine autonomie. Il y avait deux campagnes de prévention. Une campagne de prévention qui consistait à euh, lister finalement tous les méfaits de la malbouffe et puis une campagne de prévention qui s'attachait aux valeurs de ce public-là, valeurs qui étaient l'autonomie et la justice sociale. Euh, et donc, l'autonomie, c'est-à-dire que euh, ben, euh, tu es euh, responsable de ta santé, donc tu es responsable de ce que tu mets dans ton assiette, en gros. Et euh, l'autre affiche qui disait euh, « euh, tout le monde peut prendre soin de sa santé euh, euh, en mangeant bien et pas cher bon, euh ». Pour le coup, un peu caricatural, c'était mieux fait que ça, mais c'est pour vous expliquer en fait qu'on a d'un côté un message euh, où il y a une injonction qui dit ben voilà, la malbouffe, c'est pas bien pour telle et telle et telle raison, donc euh, mange correctement, et de l'autre côté, on s'est attaché en tout cas à faire un message qui parlait à la cible en reprenant des valeurs qui, euh, qui lui étaient chères. Et euh, ben, on voit qu'il euh, y a une campagne qui marche bien et l'autre qui est absolument euh, sans effet, voire contre-productive. Donc, euh, ces, 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 ces choses-là, euh, elles s'appliquent euh, aussi euh, sur les campagnes de prévention euh, du harcèlement sexuel euh, ou du harcèlement moral, c'est-à-dire s'attaquer déjà aux comportements qui sont à l'origine de ces situations-là, et ne pas considérer que, euh, ne pas trouver ça bien, euh, le sexisme, ça ne signifie pas que euh, les gens vont se comporter euh, de manière cohérente avec ce qu'ils pensent, euh, mais que malgré tout, leur faire peur, ça ne sert à rien, être dans la caricature, ça ne sert à rien. On doit euh, avoir des messages qui sont cohérents avec les valeurs euh, de la cible, euh, et surtout... Euh, les, 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 les gens doivent comprendre finalement euh, pourquoi euh, c'est important, ce sujet du sexisme euh, ordinaire euh, et pourquoi il est finalement à l'origine de, euh, de cette escalade. On peut les faire travailler euh, voilà, sur des études de cas, même si ce sont des études de cas qui sont euh, un peu déconnectées du contexte professionnel, comme, euh, comme l'exemple que je, je donnais par rapport au harcèlement sexuel, parce que le mécanisme est le même. Le mécanisme est exactement le même, que ce soit sur le harcèlement sexuel, sur le harcèlement moral, euh, le harcèlement scolaire, etc. etc. On retrouve ce laisser-faire ou le fait qu'on on autorise à un moment donné des comportements qui sont jugés, ce n'est pas très grave, et euh, à force euh, de laisser-faire, il euh, y a cette escalade jusqu'à finalement euh, euh, se retrouver face à des situations de harcèlement sexuel ou moral. Il y a une chose importante, c'est que le sujet, il concerne tout le monde. Dans beaucoup d'entreprises dans lesquelles on peut intervenir, il y a des messages qui ont été passés et qui finalement ne s'adressent qu'à une, euh, une partie de l'entreprise. Je donne un, un exemple, entreprise du BTP, euh, Bon, ben, les campagnes de prévention euh, du harcèlement sexuel, euh, donc en plus sans passer par la sensibilisation au, au sexisme, euh, n'est adressée euh, qu'aux ouvriers sur les chantiers. D'accord, dans les Algéco, etc., où ils arrivent le matin. Bon, euh, ça, c'est discriminant. Euh, c'est aussi, euh, finalement, la, la campagne euh, est elle-même. Euh, stéréotypés. Euh, et donc quand on fait une campagne ou une, une, une campagne où on mène une politique de, de prévention des agissements sexistes, on s'adresse à tout le monde. Je vais euh, faire une, un, un petit parallèle avec euh, quelque chose euh, bon, qui est un peu en lien avec ça, mais vous allez comprendre euh, ensuite pourquoi je, je vous parle de ça. Je vais vous parler du, de ce qu'on qu appelle le mythe du viol. Le mythe du viol, c'est euh, des, des croyances et des stéréotypes donc, euh, autour, euh, autour du viol, euh, qui sont euh, des croyances qui sont euh, comment dire euh, qui, qui, euh, qui sont malheureusement encore euh, partagées. Il y a une étude qui a été faite il n'y a pas très longtemps qui montre que 66%, pers 66 des personnes interrogées euh, partageaient euh, ces croyances là. Alors c'est pas forcément du déclaratif, hein, parce que parce qu'il y a quand même un enjeu de désirabilité sociale, mais euh, mais euh, les, les résultats étaient alarmants. Enfin, on, on savait hein, de toute façon euh, ces phénomènes-là, mais euh, on est encore sur des euh, sur des chiffres assez élevés, euh, donc d'adhésion à ces à ces croyances-là. La croyance euh, sur le mythe du viol, c'est c'est quoi C'est de penser que euh, pour les femmes, donc du côté des femmes, elles accusent à tort. En général, les femmes accusent à tort. Ça veut dire qu'il ne s'est rien passé de grave. Et ça, c'est valable. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une corrélation entre les mythes du viol et les agissements sexistes, que ce soit sexisme ordinaire ou sexisme hostile. D'accord Donc, première chose, c'est que les femmes accusent tort, donc il ne s'est pas, pas, pas passé grand-chose. Deuxième croyance, c'est si ça s'est passé, c'est qu'elle l'a bien voulu, voire qu'elle a aimé. Parce que si elle n'avait pas voulu ou si elle n'avait pas aimé, elle se serait opposée. Troisième, troisième croyance, c'est elle l'a bien mérité ou en tout cas les circonstances expliquent ce qui a pu se passer. Elle n'arrêtait pas de danser, elle avait un gros décolleté, euh, il avait picolé, enfin voilà, toutes, j'allais dire, les circonstances atténuantes qui peuvent finalement euh, atténuer la gravité euh, euh, des agissements. Là, je fais une petite, euh, une petite parenthèse ou un petit warning, en tout cas, euh, parce que euh, dans, toutes les, dans beaucoup de situations euh, sur lesquelles on, on mène des enquêtes, il euh, y a beaucoup de choses qui se passent euh, dans des endroits ou dans des temps un peu euh, à côté du travail, c'est-à-dire les séminaires, les soirées, les endroits où euh, voilà, les, les, les pots après le, après le travail, les pots de départ, les choses comme ça, où il y a souvent euh, un peu d'alcool, et puis euh, les choses dégénèrent. Et euh, à ce moment-là, Justement, comme il y a une circonstance atténuante euh, qui fait qu'on n'est pas vraiment au boulot, qui fait qu'on a bu un peu d'alcool, qui fait qu'on se comporte parfois un peu, un peu différemment, on peut être un peu plus ouvert, extraverti, donc euh, ça explique euh, parfois certains comportements. Or, malheureusement, non, les comportements seront qualifiés de la même façon, quel que soit le contexte. Euh, donc voilà, ça, ce, ce sont les croyances euh, relatives donc, euh, au viol sur les femmes, mais qui ont une corrélation avec les croyances qu'on a sur les agissements sexistes. C'est-à-dire que ce qu'on dit aujourd'hui des femmes qui seraient victimes d'agissements sexistes, c'est qu'elles accusent à tort, que si elles voulaient vraiment, elles pourraient s'opposer à ces agissements et que euh, finalement, elles l'ont bien cherché. Concernant les hommes, il y a autant de croyances du côté des hommes. Euh, et, mais elles sont différentes. La première chose, c'est que les hommes ne sont pas vulnérables, donc ils, sa ils savent se défendre. Donc euh, ils ne doivent pas être victimes de ça parce qu'ils peuvent se défendre. Euh, une autre croyance qui consiste à dire que les hommes sont moins impactés psychologiquement, donc il y a peu de conséquences pour eux. Et enfin, une autre croyance qui consiste à dire que l'homme est chanceux, que de toute façon, à partir du moment où euh, l'acte sexuel vient vers lui, euh, il doit s'estimer heureux. Quoi. Ça part du principe que euh, l'homme est toujours en recherche de toute façon d'actes euh, sexuels. Donc à partir de là, il n'a pas à se plaindre. En quoi ces problématiques, ces, ces croyances, c'est que ben, ça, vient, euh, ça vient finalement euh, euh, biaiser euh, notre 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 regard sur certaines situations. Parce que ces mécanismes sont incons inconscients. Hein. Évidemment, si je vous l'ai dit comme ça, euh, bah, la plupart d'entre vous allez me dire bah « Non, moi, je ne suis pas d'accord. » Évidemment que euh, les femmes n'accusent pas toujours à tort. Euh, évidemment qu'elles ne sont pas toujours en capacité de s'opposer. Euh, évidemment qu'elles peuvent s'habiller comme elles veulent et que ça n'excuse pas euh, les comportements des hommes ou des femmes, d'ailleurs, euh, autour d'elles. Euh, que tous les hommes ne savent pas se défendre. On est tous d'accord avec ça, malgré tout c'est dans nos représentations, c'est dans nos croyances, c'est quand même ancré quelque part en nous, et donc euh, ça va euh, quelque part altérer euh, la vision qu'on aura d'une situation. Donc il faut en avoir conscience, et euh, c'est quand même des biais, euh, des biais, euh, des biais importants. Une, une chose euh, en, en, encore, et je trouve que c'est aussi une croyance assez, assez forte, euh, dans l'entreprise, comme ailleurs d'ailleurs, euh, le harcèlement sexuel, et comme le harcèlement moral, hein, euh, et plus finalement le résultat d'hommes et, et de femmes qui, euh, qui euh, n'ont pas intégré euh, certaines, certaines normes sociales, soit parce qu'elles n'existent pas dans l'entreprise, soit parce qu'ils ne les ont pas intégrées, parce que euh, le, 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 le stop ou la sanction n'est ne, ne, pas, pas arrivé, donc on a encouragé ou laissé faire certains comportements. C'est plus finalement le résultat de ça que euh, d'un pervers sexuel. Hein. Dans l'entreprise, quand on a des situations de, de, de harcèlement sexuel, c'est plus l'escalade dont je parle euh, depuis tout à l'heure, qui consiste à dire ben, on laisse faire le sexisme ordinaire, donc on autorise le sexisme hostile, donc potentiellement euh, on autorise le harcèlement sexuel et pourquoi pas l'agression sexuelle, etc. C'est etc. plus euh, le résultat de ça que le résultat finalement euh, d'un euh, pervers sexuel. Au même titre que pour euh, comment dire, le, le harcèlement moral, on dit ben, euh, c'est le fait de pervers narcissiques, on est plus, euh, encore, encore une fois, sur des comportements et, et des agissements euh, euh, malveillants, malattentionnés, plutôt que euh, sur euh, l'agissement d'un pervers, pervers narcissique. Donc ça aussi, c'est une croyance, et c'est dangereux dans le sens où, euh, si on estime que quelqu'un n'est pas pervers sexuel, alors il y a peu de chances pour qu'il euh, soit l'auteur de, de harcèlement sexuel. Or, euh, ça n'est pas, pas juste de dire, de dire ça. Donc, en, en conclusion sur euh, les campagnes de, de prévention efficaces. Euh, par rapport, donc, la première chose, c'est euh, comme on l'a dit, euh, s'attaquer au comportement déviant qui sont à l'origine de ces problématiques-là, de harcèlement sexuel et moral. Donc, on ne, on ne fait pas une campagne de sensibilisation sur le harcèlement moral ou sur le harcèlement sexuel. On fait une campagne de, de prévention sur les agissements qui sont en amont de ça. Euh, ces campagnes de prévention, elles touchent tout le monde. Donc quand on fait une campagne de prévention dans une entreprise, on fait en sorte que cette campagne, elle s'adresse à tous les salariés de l'entreprise. Et on ne vise pas une catégorie parce que ça veut dire que dans ces cas-là, on induit soi-même une forme de stéréotype et qu'on stigmatise d'une certaine manière une population. Pour euh, avoir un message efficace, euh, on essaye de faire en sorte que le message ne soit pas stigmatisant ou en tout cas qu'il ne fasse pas appel soit à la peur ou à la caricature ou qu'il soit déconnecté euh, des préoccupations du public qu'on vise parce que dans ces cas-là le message est inefficace voire contre-productif. Donc en adéquation aux valeurs de, du public visé, euh, ça veut dire essayer de comprendre finalement pour ce public en quoi ce serait important euh, de limiter, voire de faire disparaître, tous ces comportements de sexisme ordinaire et bien sûr de sexisme hostile. Euh, finalement, euh, aujourd'hui, quand vous posez la question euh, aux gens en formation ou euh, ou lors de nos interventions sur euh, pourquoi finalement c'est important de lutter contre euh, euh, le sexisme ordinaire, eh bien, euh, beaucoup ont beaucoup de mal à répondre. Euh, déjà parce que, bon, comme je l'ai dit en introduction, pour beaucoup, c'est pas très grave. Et puis, euh, bon, au-delà de ça, c'est compliqué pour eux, si ce n'est, ben, euh, voilà, ça fait partie des obligations. Euh, euh, Aujourd'hui, c'est comme ça. Quoi. On ne peut plus s'autoriser euh, à blaguer, on ne peut plus s'autoriser à complimenter, etc. Voilà, c'est la raison. Donc, ils sont bien en peine, en tout cas, de trouver une raison valable et donc qui pourraient les aider aussi finalement dans ce changement de comportement. Ils sont bien, bien en peine de trouver une, une raison valable. Donc ben, si, la raison valable, c'est celle qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est qu'on ben, est bien obligé de, de lutter contre le sexisme ordinaire parce que c'est lui qui est le terreau au sexisme hostile et à cette escalade-là. Et, et ça, c'est important de, de, le, de, le, de le souligner. Par rapport aux campagnes de prévention sur les, sur le harcèlement euh, sexuel et moral et donc, euh, là, le sexisme ordinaire et hostile, ces campagnes de prévention doivent s'accompagner aussi d'actions concrètes et ces actions concrètes, elles doivent être, euh, euh, cohérente, on va dire, avec, euh, avec le contexte euh, ou où, euh, où la population, en tout cas, euh, à qui ces actions euh, s'adressent. Je m'explique, encore une fois, si je reprends les, le, 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 une entreprise du BTP euh, et qu'on demande euh, à la fois aux chefs d'atelier, aux chefs d'équipe, euh, aux responsables, etc., de porter des actions concrètes auprès de leurs équipes pour faire écho à la, à la campagne de prévention qui est menée par ailleurs partout dans l'entreprise et de la traduire par, euh, euh, voilà, par des actions concrètes du quotidien on ne va pas demander euh, au chef d'atelier euh, sur un chantier de mettre en place la même action qu'au euh, siège social euh, à la direction administration finance. Il y a des choses qui euh, font plus ou moins écho en fonction du public à, à qui on s'adresse encore une fois. Donc, euh, je vais prendre cet exemple parce que bah, le travail qui était fait euh, sur les chantiers, vous allez me dire c'est caricatural, mais c'est sur ça qu'on a travaillé récemment, c'est que ben, euh, tous les calendriers, euh, alors c'était il y a quelques, quelques temps, hein, mais tous les calendriers euh, en gros de femmes nues qui sont euh, affichés dans les vestiaires, dans les vestiaires, on les enlève et euh, pour que ce soit, pour que le message euh, soit euh, compris, euh, on va remplacer euh, ces calendriers par autre chose. Euh, et finalement, on va réfléchir à, euh, à ce qui nous lie, euh, voilà, nous, euh, sur les chantiers. Finalement, euh, quand euh, je mets ma tenue de chantier, bah, au lieu de voir euh, ce calendrier avec des femmes nues, euh, qu'est-ce qui, euh, selon moi, ferait écho à, euh, à, à cette équipe, à mon métier, à l'entreprise à laquelle j'appartiens, à la mission qui m'est confiée, etc., etc., alors il y avait des équipes qui du coup avaient affiché plutôt des affiches de construction extrême, donc des ponts, enfin qui demandent voilà des, des compétences scientifiques, techniques, tout ce que tout ce qu'on veut, exceptionnel, donc qui se retrouvaient plutôt euh, là-dedans, et puis d'autres équipes qui avait mis des choses qui attrayaient plutôt au voyage ou au sport, enfin peu importe, mais en tout cas c'était une façon de, 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 de réunir l'équipe autour de valeurs partagées et donc euh, de les amener à changer de comportement et de vision. Alors qu'au euh, siège social et dans les salles de réunion, on avait fait un choix différent, parce qu'il n'y avait pas de calendrier de femmes nues dans ces endroits-là. Euh, par contre, euh, il y avait des, des comportements euh, euh, déviants lors des réunions. Donc, ce qui euh, était décidé, c'est qu'on adopte un petit truc entre nous, euh, qui est le carton rouge. C'est-à-dire que ben, moi, quand je suis en réunion et que... Je vois quelqu'un euh, avoir un propos ou un agissement que je considère comme étant euh, euh, déplacé ou sexiste, je peux euh, mettre un carton rouge et dire ⁇ voilà, écoute, je suis, dé suis dérangé par ton propos, je suis dérangé par ton attitude, etc. ⁇ Et l'exemple qui était cité, c'était... Euh, un, un collègue qui dit à une collègue ouais écoute pour pour la visite chez ce client je vais t'accompagner parce que voilà s'il se montre un peu un peu influent il vaut mieux que je sois là je pense que voilà il vaut mieux avoir des coronesses à ce moment là pour pour, pour lui montrer qui on est et la femme à qui euh, cette personne s'adresse euh, bah, lui met un carton rouge en lui disant mais euh, euh, voilà là je trouve que ton propos il est euh, il est déplacé parce que euh, en fait euh, si on le traduit ça, ça signifie que moi je n'ai euh, soit pas le courage soit pas les capacités d'influence euh, suffisantes du fait que je n'ai pas de coronesse pour m'adresser à ce à ce client. Donc voilà, eux avaient trouvé cette solution et puis sur les chantiers, on avait trouvé une autre solution. Donc il faut que ce soit des choses qui, qui parlent aux équipes euh, et puis les, 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 les impliquer et qu'elles soient parlantes pour eux. Euh, pour d'autres équipes, euh, c'est ben, non, on va faire, je ne sais pas moi, un défi sportif, je me rappelle de ça, un défi sportif, euh, euh, voilà, on ne fera pas de, de, de distinction euh, homme-femme, et puis euh, on verra si après est-ce qu'on peut parler de complémentarité, mais parler de complémentarité, ça veut dire que les hommes et les femmes sont différents, euh, et alors est-ce que c'est dérangeant de dire que les hommes et les femmes sont différents Ben non, voilà, ça avait amené toute une discussion qui était intéressante et qui les avait fait évoluer, en tout cas, sur cette question, parce que ne pas être sexiste, c'est pas dire, ben, un homme et une femme, ça la même chose euh, voilà donc euh, il y avait des amalgames de cette nature là dans cette équipe donc ça avait permis aussi de mettre un peu tout ça sur la sur la table une autre expérience c'est une équipe euh, qui considérait euh, et qui avait raison d'ailleurs de le faire qui considérait que le, le, le manager avait lui des com des comportements euh, alors c'était plus que du sexisme ordinaire, c'était euh, du sexisme hostile dans le sens où euh, il avait vraiment une représentation, euh, comment dire, très caricaturale pour le coup de ce qu'étaient qu capables de faire les hommes et de ce qu'étaient qu capables de faire les femmes, à du coup écarter les femmes de certaines euh, missions euh, qu'il considérait comme des missions euh, voilà, plutôt masculines. Euh, et là, euh, on avait fait donc, du horse coaching, donc c'est le travail avec le cheval. Et euh, pour le sensibiliser, en fait, euh, ben à la, justement à la complémentarité, euh, euh, non pas des hommes et des femmes, mais la complémentarité des individus. Où bon, Ils avaient fait un travail avec le cheval qui s'était très mal passé, où le cheval était devenu un peu fou, en tout cas n'écoutait rien. Et puis finalement, une autre partie de l'équipe, qui était justement une partie de l'équipe constituée plutôt de femmes, avait rééquilibré beaucoup de choses et avait fait en sorte que finalement l'exercice avait été possible en amenant un peu de, 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 autre chose, on va dire. Euh, et puis, euh, ils avaient pu parler de tout ça, de comment finalement, euh, c'est pas euh, la complémentarité des hommes et des femmes, mais certains individus apportent quelque chose dans l'équipe. Et un homme peut apporter euh, de la douceur, par exemple, comme une femme peut apporter, euh, au contraire, une certaine rigueur et de l'autorité. Et euh, donc, voilà, on avait euh, on avait échangé sur tout ça et ça les avait fait évoluer, en tout cas, sur ces questions. Donc, il y a quand même des, des, voilà, des, 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 des choses concrètes qui doivent être... Euh, qui doivent être proposées et, et, et des actions concrètes qui doivent être menées au-delà de euh, d'une campagne de prévention des agissements euh, sexistes. Pour la formation, alors donc pour moi il y, y a donc des comment dire. Une campagne de prévention qui va se faire par affichage, par vidéo, par capsule vidéo, par conférence, peu importe les modalités qu'on emploie. Il va y avoir donc des ateliers qui pourront être faits au niveau des équipes et portés aussi par les managers pour savoir comment concrètement on agit. Euh, en faveur de, euh, de euh, la prévention des agissements euh, sexistes dans l'entreprise. Et puis, il y a la formation qui, pour moi, s'adresse plutôt à un public euh, d'acteurs clés de l'entreprise qui vont devoir être euh, sensibilisés à toutes les notions dont on a parlé avant, et, et, et notamment euh, les biais cognitifs. Pourquoi Parce que euh, dans les entreprises où on, où on, comment dire, où on nomme par exemple des référents euh, agissements sexistes et harcèlement sexuel, on nomme des gens qui, parfois, ne connaissent pas très bien le sujet ou alors le connaissent euh, sur ces aspects un peu réglementaires ou, 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 voilà, ou sur les agissements qui sont euh, euh, considérés comme... Euh, potentiellement constitutifs de harcèlement sexuel, etc. Donc, ils connaissent ça de manière théorique et sans avoir accès, finalement, à toutes ces questions de quelle représentation on a, comment les hommes pensent, comment les femmes pensent, comment les hommes et les femmes euh, pensent ensemble, comment on peut avoir une démarche efficace, etc. Ils n'ont pas forcément ces notions-là. Et c'est problématique quand des personnes qui ne sont pas formées à ces notions vont prendre, par exemple, des témoignages, vont prendre le témoignage d'un homme, par exemple, euh, qui se dit être euh, harcelé sexuellement par, son, par sa manager, admettons. Euh, C'est une situation qui, euh, on va dire, n'a pas les caractéristiques du stéréotype classique. Voilà. À partir du moment où on s'éloigne des caractéristiques du stéréotype, euh, on peut considérer que du coup, il ne s'agit pas tout à fait de ça. Et si on repense euh, au mythe du viol, alors la personne qui, prend, qui recueille le, le témoignage va dire bah, « Non, euh, moi, ma croyance, c'est que les hommes euh, ne sont pas vulnérables et que donc, euh, ils peuvent se protéger de ça. » Donc, si tu n'arrives pas à te protéger de ça, euh, et, et ce que je dis est, est observé, hein, c'est que soit tu n'es pas vraiment un homme, et parfois, euh, on observe même la tendance à remettre en question l'orientation sexuelle de celui qui euh, va venir témoigner pour justifier ce qu'il dit euh, « subir ». Donc, ça, ça peut être un premier cas de figure. Ou alors, euh, oui, mais bon, enfin, c'est pas très grave parce que c'est un homme, donc de toute façon, il va s'en sortir. Euh, voilà. Euh, c'est pas comme une femme où il y a vraiment des conséquences psychologiques dévastatrices pour les hommes. Ils s'en sortent bien, c'est pas très grave. Donc, euh, ou alors, bon, ben voilà, qu'est-ce que tu viens te plaindre de quoi euh, euh, d'être d'avoir des avances euh, d'une de, 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 femme qui plus est, est ta responsable. Tu devrais être flatté quoi, pour un homme. À partir du moment où moi je prends un témoignage et qu'en fait je suis quand même guidée par ces biais-là sans en avoir conscience, hein, bah le témoignage que je vais écrire, enfin en tout cas le rapport que je vais écrire, que je vais devoir transmettre ensuite à ma direction qui, elle, va prendre la responsabilité ou non de mener une enquête, interne, ben, va être forcément, cette décision va, va, va se faire sur la base de ce qui est écrit dans ce rapport. Donc, si le rapport, il a eu tendance, en fait, à minimiser la situation, parce que les biais font que euh, la situation qu on, qu on, qu on, dont cette personne témoigne elle n'est pas tout à fait en cohérence avec mes croyances donc je vais, tendance à, je vais avoir tendance à, à, à diminuer son impact et donc bah, potentiellement il n'y a pas d'enquête harcèlement qui, vont, qui, va, qui va être menée et donc cette situation elle peut perdurer avec les incidences et les conséquences négatives qu'elle qu peut avoir sur, cette, sur cet homme là. Donc les gens qui sont acteurs on va dire clés dans l'entreprise sur ces sujets là doivent être formés mais doivent être Bien formés et, euh, et aussi sensibilisés à euh, tous ces biais-là pour ne pour limiter hein, finalement l'influence le, le, et pour pour pouvoir être le plus euh, le plus objectif possible euh, à la fois dans le recueil dans le recueil des témoignages et puis dans la dans la rédaction de leur de leur euh, rapport. Je vais m'arrêter là sur ce sur ce sur cette, euh, sur ce sujet. Euh, je finis simplement en disant encore une fois bon là j'ai j'ai beaucoup parlé de, de harcèlement sexuel, euh, notamment en, en évoquant euh, la problématique des, euh, du sexisme ordinaire et, et hostile. La démarche est voilà la même sur le harcèlement, euh, sur le harcèlement moral, et euh, les, les, les points de vigilance euh, sont les mêmes pour euh, pour être efficace, en tout cas sur une campagne euh, qui vise à euh, prévenir le harcèlement moral.